0: изолента лайс
1: здравствуйте дорогие друзья доброе утро сегодня мы э, встречаемся с вами в э, в усеченном промежутке времени, как сказать-то? Хронометраж Усе... Ну, короче, вместо двух часов у нас будет всего час, поэтому мы так бодренько, Алексей Красильников, Петр Лидов. Сегодня мы ведем изоленту. Очень рада вас всех приветствовать. И, конечно, особенно рады приветствовать ä, Марьяну Наумову, которая любезно со- при- согласилась к нам присоединиться в Um, да, мы ее все знаем прекрасно uh, Марьяна обещала нам Рассказать сразу о нескольких вещах Марьяна, доброе утро, слышно нас?
2: Да, доброе привет, утро, привет. очень много есть тем для разговоров Очень хочу вам их рассказать Пожалуй, начну
1: Начнем, тогда, может быть Мы подготовили видео, которое вы нам прислали вот, вы можете тогда да. дать, дать некую преамбулу или вводную, а мы поставим это видео, потому что там интервью и разговор, так что мы его... И скажите несколько слов, и мы поставим видео.
2: Да, наверное, я неправильный военкор, я ненавижу косить укроп, не радуюсь потерям противника, не соревнуюсь в оскорблениях и не занимаюсь всякими репостами и всякой вот такой э, фигней. Вот, и для меня очень важны человеческие судьбы и истории. И вот э, на войне я вижу много таких историй. Вот одной э, такой истории я хочу с вами поделиться. Давайте посмотрим.
1: Давайте поставим, да.
2: Начальник почты
3: Муромской, 35 лет уже работаю. 20 октября разбомбили почту. Разбили окна, вот. но я все равно работала 8 месяцев. Ездила в Шебекино, в своей кухне принимала клиентов, почтальонов. Разносили почту, раздавали пенсию до последнего вот этого обстрела. Ну и все, и когда в Шебекино разбили, теперь мы пока в отпуске. Но так я 10 лет уже на пенсии и старалась мира дождаться в своей времянке. Почту я принимала. И почтальоны ходили ко мне, потому что никуда было.
2: У вас небольшой приграничный поселок Муром. Муром,
3: да. И без слез рассказывать не могу. Все это очень страшно. Обстрелы каждый день. Ложились спать одеты, купались, одевались. И ночью бежали в подвал. А утром вставали, шли на работу. Я ездила в Шебекино, чтобы привезти почту. Ничего себе. Ну, что вам еще рассказать не знаю. А вы сейчас уезжаете, говорите. Да, мы уезжаем. Сейчас здесь не живете. Да, и сын вот нас забирает. Мы ну, приезжали, потому что у нас еще кое-какое хозяйство есть, и огород. Жалко, картошку посадили, а их жуки съедят. Нужно обрызнуть. Ну, молились Богу и приезжали.
2: Страшно здесь оставаться, да? Да. Здесь обстрелы продолжаются? Да.
3: Сегодня были прилеты. Да? Да.
2: Поэтому решила уехать.
3: Ну да, пока ищем, но домой хочется
2: очень. Вот очень Это мало очень людей, людей знает про селомуром. Муром. Покоя его нет. Ну вы сильно работали столько, несмотря нет, на что. Ну да. Почту развозили.
3: Ну да, разносили. Почтальоны были у меня, вот там за домом ремянка, и мы там э, делили почту, считали деньги, несли почтальон, э, пенсионерам, вот, все раздали до первого числа, а после первого уже кто как, кто получает в Белгородском почтам, те, кто на карты переводит, кто как.
2: Ну, я
3: ну, смотрю, так И у вас вроде выписывали. так чуть
2: остается, да, людей? Так ну, вот немножко, проехалось. да, да.
3: Кому некуда, кого корова есть еще в хозяйство такое, вот, что не бросишь надолго. Спасибо
2: большое, что поделились. Угу. Да, в общем, недавно я побывала в селе Муром, это Шибикинский район, Белгородская область, очень мало людей слышали вообще про это село, там вот недавно были сильнейшие обстрелы, и в селе осталось около тысячи человек, все дома посеченные. Работает там единственный магазин, там школа побитый дом культуры, администрация и сильнейшие обстрелы. И вот я встретила начальника местного почтового отделения, Марию Петровну Белоусову, женщине 75 лет. Она такой советской закалки, настоящий человек, который знает свою миссию, выполняла ее э, до конца. И вот для многих жителей села она есть, собственно... Россия, и вот э, она работала, даже когда э, повредили... Ну, обстрел был, собственно, самой ее почта, отделение. Она ездила в Шебекино, э, забирала пенсию, открытки газеты, развозила это все. Э, у себя во времянке сделала э, такое почтовое отделение, работали почтальоны. И его только когда уже Шебекинское отделение разбили, она прекратила э, свою работу. И на самом деле вот такие люди, это и есть золотой фон, да, настоящая Россия, настоящие советские люди такого старого воспитания настоящие герои, и хотелось бы обратиться всем, от кого это зависит, и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и к Сергею Владиленовичу Кириенко, и непосредственному начальнику э, директору Почта России Михаилу Волкову. Обратите внимание, пожалуйста, на таких людей, я считаю, что они настоящие герои, а все сотрудники почты и почтальоны, собственно, я считаю, что они заслуживают э, госнаград, либо как минимум должны быть отмечены, они настоящие герои. Вот. А что касается... Вообще, нынешней обстановке, да, вот минувших выходных тоже бы хотелось высказаться на этот счет. Многие жители России это до сих пор Очень волнуют, связаны там с Евгением Викторовичем Пригожиным, с Вагнером И, наверное, я тут буду снова Каким-то неправильным военкором Давайте,
1: знаете, как, Марьян, поступим У нас тут несколько вопросов вам задали Именно по этой теме, так что я их просто Может быть вам озвучу, во-первых, вы были в Ростове Собственно, все видели своими глазами Когда там присутствовали вагнеровцы Вот, ну и давайте я просто Зачитаю, а вы тогда уже будете рассказывать как бы Отвечая на эти вопросы, потому что они вот Стандартные Значит, первый вопрос Значит, ну, первый вопрос, собственно, ваша оценка ситуации и происшедшего, как воинкора. Вот. Второй вам. Это задает Наталья Веретельник. Вот, потому что вы проходили, пишет учебу у Вагнеров. В общем, знаете их довольно близко. Вот, еще один вопрос, Любовь М задает вопрос, в Ростове жители очень тепло приветствовали отъезд Пригожин, что это было, по вашему мнению, солидарность с ним, благодарность, что не развязал бойню, или просто реакция заложников, чудом оставшихся в живых, ну и давайте дальше по там они немножко другие уже.
2: Да, но как я уже сказала ранее, наверное, я неправильный военкор и не буду разгонять все эти мифы, там какие-то теории строить, потому что вокруг очень много телеграм-каналов с этой такой кринжовой информацией. Я не знаю, на самом деле, что это было. Какой-то тайный умысел либо реально туман войны. Я думаю, руководители стран и ЧВК в этом разберутся. Единственное, что я хочу сказать, что вот... Я никогда не скажу плохого о наших ребятах. Будь это там срочник МО, мобилизованный, контрактник, сотрудник Вагнера, Ахматовец, либо штурмовик, заключенный из шторм З, Это все наши парни, это наши герои, и я не разделяю их абсолютно. А что даже касается сотрудников ЧВК Вагнера, вообще благодаря этим ребятам я осталась жива месяц назад под Солидаром, когда попала под минометный обстрел, и именно сотрудники Вагнера вытаскивали меня из этого, из этого обстрела. Если бы вообще не они, наверное, я бы перед вами здесь не сидела, и, возможно, бы выписали некролог и носили бы мне на могилку э, цветочки. Вот, Я общалась с ребятами, никто не хотел, конечно, довести до Ситуации, где нужно будет стрелять друг друга. И здесь, на самом деле, очень мудро поступили все. И огромная благодарность и президенту Российской Федерации, и президенту Белоруссии, которые смогли это урегулировать без крови. И, конечно, Ахмату за то, что мудро э, не доехал. Вот Здесь, знаете, что меня больше всего поразило, вот я ездила в Ростов, и днем я очень хотела туда попасть, но у меня была работа, и там так все сложилось, что я, в общем, смогла доехать до Ростова. Меня очень днем поражало то, что, во-первых, опять вот эта вот информация, мусор непонятный, фейки, и очень много гуляющих людей на улице, когда рядом ходят вооруженные люди. Я вот написала в своем телеграме пост э, в телеграме Марьяна Батьковна. А там был в первую очередь призыв и, точнее, такие слова для гражданского населения, потому что, когда происходит такая ситуация, неважно, там, именно конкретно такая, либо, там, я не знаю, какой-нибудь террористический акт, либо ДРГ, в наше время, извините, может быть все, что угодно, люди не должны выходить на улицу в таких ситуациях, они не должны ходить рядом с вооруженными людьми, они не должны там э, фоткаться как-то, тусить и так далее, потому что в любой момент могли начаться столкновения. Я в этот ростов Я ехала в полной экипировке и вообще думала, мало ли там что-то начнется, как я там буду работать. Ведь э, я такой человек, который хочет показать людям ну, то, что он действительно видел. Поэтому первый мой пост был обращение гражданским. Вот Потом, когда я уже доехала, ситуация более-менее утихомирилась. Начали поступать вот эти новости про э, то, что удалось договориться и вообще про вывод... э, Вагнера из Ростова, и тогда люди, конечно, вообще все расслабились, все гуляли, фотографировались. У меня вот есть небольшой фоторепортаж в моей телеге об этом. Люди, конечно, знают поступки Вагнера, да, как они сражаются, это настоящие профессионалы своего дела, поэтому местные жители абсолютно нормально реагировали и под вечер уже совсем расслабились. Но еще раз обращу внимание, что... В таких ситуациях э, должно быть информирование местного населения. Там вот э, в обед поступали новости, что там что-то взрывалось, какие-то были перестрелки. Там, да, было сделано пару выстрелов для разгона вот этой толпы, потому что, если вы видели видео, вокруг вооруженных людей ходили гражданские люди, начинали боковать друг на друга, чуть ли уже не драться. Ну, то есть такого не должно происходить, и, конечно, порядок должен быть, особенно в, когда рядом гражданские люди. Но, к сожалению, на тот момент днем я не видела там полиции или бы кто-то, чтобы утихомирил эту толпу. И только вечером уже после того, как объявили, что Вагнер уходит из Ростова, Появились уже сотрудники полиции, ГИБДД, старались как-то контролировать людей, колонну, потому что все-таки эта техника, она грузилась и могло случиться все, что угодно. Поэтому еще раз напоминаю о том, что важно информирование обычных гражданских людей в таких условиях о том, что не надо паниковать, не надо выходить на улицу, надо сидеть дома, забрать своих детей переждать, соблюдать информационную гигиену, по возможности закупиться продуктами, заправить бак машину, ну и сидеть спокойно, как бы ждать разрешения ситуации, а не ходить, тусить, фоткаться и так далее, потому что в любой момент могли начаться столкновения и гражданские люди, они не умеют оказывать первую помощь, они не знают, как себя вести с вооруженными людьми. И Марьян, не дай бог, вопрос, что-то я уж прошу прощения.
0: А как думаете, да. это, это удержало бы людей от того, чтобы выйти на улицы, потому что говорили, предупреждали и кто-то об этом знал? Но это разве остановит? Тем более сейчас? Когда вот фильтр немножечко ушел Того, что вещи страшные происходят А могут случиться еще страшнее Правда, если по официальным каналам По неофициальным пройдет Останьтесь дома, возьмите воды и детей Заведите домой Люди прям все прислушаются
2: Слушайте, ну это нужно было делать не когда это все случилось, а на протяжении года давать людям информацию, что делать в таких случаях. Но как всегда, все думают, что ничего не случится. Я, конечно, надеюсь, что все вынесли уроки и таких ситуаций больше не будет. Но люди не умеют даже оказывать первую медицинскую помощь. Вы представляете, если вот случился ну, обстрел, а там Вы Мариан, девушка бог, молодая, не...
1: а, а мы вот люди постарше помним. Девяносто первый год, девяносто третий год в Москве. И сами ходили вокруг этих танков. И мне кажется, что это непобедимое желание. Ну, я вот.
2: понимаю, но смотрите, не дай бог, бы что-то случилось. Скоро да, да, вред, то же, ровно доехло, то же самое и ни, там и никто случилось. Бы и он не смог
1: ничего сделать. Да? Все верно. Вот.
2: Поэтому, как бы, вот такой мой вопрос: можно счёт.
1: ли этому научить? Ну, мысль понятна. А вот по поводу людей, которые приветствовали пригожина, отъезжающих вопросов, с вашей точки зрения, что это было? Это поддержка его борьбы или это радость от того, что все разрешилось мирно, скорее или, или трудно сказать, кто, кто почему? Может, просто прикольно увидели звезду интернета?
2: Ну, я думаю, это, конечно, радость за то, что все разрешилось мирно Потому что люди, мне кажется, так же, как и я Абсолютно не разделяют там Вагнер, Минобороны И на всех наших бойцов Это все наши парни Поэтому, наверное, такая была реакция Все-таки мне хотелось бы вернуться вот к информационной гигиене Всему этому информу Мусору, шуму и так далее Вот я вчера была на концерте Дианы Арбениной И меня просто все захейтили, загасили Это где? Где Это в Ростове, в Ростове Ростов, конечно, просто Я туда уже частый гость и в общем от меня отписалось очень много людей, они называют а какой-то укронацистской, проукраинской, говорят о негативе там, в сторону России, что она там выступает против СВО, Крыма и так далее, но это абсолютно все очень натянуто, нет подтверждения, вот никаким фактом она не выходила там с флагом Украины, нет такого фото-видео, она не кричала «Слава Украине!». И все вот эти интервью какие-то выдернутые, это старые года, обрезанные видео, и люди абсолютно не понимают, что это за человек. Конечно, помимо моих личных симпатий, я не являюсь там адвокатом Дианы Арбениной, и не, не буду там ее защищать, но просто я съездила на ее концерт, пообщалась с ней лично, сложила свое личное впечатление, и вот когда я начитала всяких вот этих гадостей про нее, что она там вражина и так далее, я озадачилась, посмотрела в интернете, изучила все материалы, ничего не нашла того, что можно реально вот там, знаете, сказать, что вот она вражина, не поддерживает там и войну, там войну никто в целом не поддерживает, это абсолютно нормально. Мне просто кажется, что либо это какая-то заказуха, либо вот эти ура патриоты, которые уже не знают на кого выместить свою злость, могут просто безнаказанно пиариться. Диана нормальная женщина, мама двоих детей, которая выступала все эти годы в Крыму и У нее есть несколько видео, где она посвящает песни нашим ребятам и говорит, ребята, вернитесь, пожалуйста, домой. И она не уехала в трудное время из России, осталась и разделяет всю боль с Россией, все наше горе. Я просто, знаете, знаю очень много людей который там в четырнадцатом году, к которому я обращалась и говорю, «Распишитесь, пожалуйста, на боксерской груши, я хочу детям провести ее в Донецк». Там либо можете сказать теплые слова поддержки вот просто ну, гражданским детям. От меня все морозились, просто Донбасс был каким-то мовитоном, и все на меня выливали кучу говна. И в целом, а сейчас я смотрю, что эти «Ура! Патриоты» просто висят на всех плакатах, говорят какие-то там слова поддержки местного населения. Мне просто кажется, что если люди, вот, например, кормятся, да, там из этой кормушки, из бюджета получают деньги, то, пожалуйста, возите их на фронт, пусть они выступают. А люди, которые просто собирают концерты, поют свои песни, ничего плохого не делают, пусть они выступают и занимаются своими делами, только не матерятся со сцены, не пропагандируют всякую фигню. Конечно, можно оставить там только шамана, газманова и так далее, но нужно ли это делать? Мне кажется, просто надо не предъявлять претензии. Либо предъявлять их с какими-то аргументами нормальными, а не выдернутыми там из всяких интернетов, которые уже переврали 10 раз, где нет первоисточников, вот, а как бы предъявлять по делу, а не заниматься пиаром. Потому что мне очень обидно, что люди, которых я читаю, которых я уважаю, пытались всячески сорвать этот концерт, называли ее вражиной и так далее. Я так не считаю. Она прекрасная женщина, ее прекрасное творчество. И она действительно болеет душой за Россию. Я пообщалась и с ней, и с ее окружением. И она оказывает помощь нашим бойцам, и фондам. Поэтому я бы хотела, чтобы люди, прежде чем вешать на человека какой-то вот такой лейбл, там, вражины,
1: а, смотрите, попытался бы и, сам понятно. собрать
2: информацию. А, и а вот смотрите
1: такой вопрос. Вот я сейчас смотрю, я не очень в теме, но смотрю, какие претензии Карбениной там она давала интервью в 2018 году неопределенно сказала, чей, чей Крым, там за кого она и прочее. Ну то есть у нее позиция судя по всему была всегда такая, ну уклончивая, скажем так. Вот. И, наверное, общественное мнение имеет право сегодня за это как-то что-то предъявлять артистам. Я тоже считаю, что отменять, запрещать это не совсем метод. Понятно, что может быть там государственное финансирование не давать, но это ладно, это, это второй вопрос. Кстати, Арбенина выступала, хочу сказать, на награждении лауреатов премии Института развития интернета в качестве гости. Института развития интернета это ну, фактически государственная структура, которая является, в общем, выразителем, скажем, так, мнение и многих наших людей, отвечающих за внутреннюю политику, поэтому здесь, в общем, с точки зрения государства, я так понимаю, к ней вопросов нет, а вот с точки зрения общественного мнения есть, да, а, то есть люди, находя вот эти все там комментарии, интервью, может быть, старые, они как бы задаются вопросом, вот с кем вы мастера культуры, а, может быть, лучше ей как-то выйти и сказать, я вот с теми-то, или
0: Объясниться прямым Объясниться, текстом, чтобы да, была вот текстом, эта цитата. Мы Может за, быть, за даже нее не видео.
1: придумывали это все, потому что действительно масса примеров там таких всяких, А ну, этой слушайте, цитаты можно, нет. Можно И всем приезжать, будет...
2: поехать на фронт,
1: Возникают проблемы. на
2: фронт, хотя многие люди, там огромные мужики, боятся сюда приезжать. Мне кажется, надо просто отстать от Дианы. Она занимается своим делом. Она... Не, не, подождите, а что значит... Отстать? Ну,
1: подождите, давайте разберемся. Ведь люди, которые... Но, мне кажется, считают... не от всех
2: нужно требовать вот этого заявления, что вот я все
1: поддерживаю. Ну, Окей, но, это, но ладно, тогда, и... тогда люди могут не ходить на ее концерты и выражать свое мнение по этому поводу. А что Нет, я такого? просто,
2: знаете, я понимаю, как это работает. Вот можно ее привести в какой-нибудь госпиталь под камерой и сказать... Сказать, вот Диана такая молодец, она помогла. Люди все равно отреагируют так, что. Вот, да, она, чтобы удержаться, там приехала... Ну, туда, поэтому и так далее. Это, мы этого я не знаем, по... но во всяком, во всяком случае у нее будет э, какое-то... Не публичность и так далее. Хорошо, она если они любят публичность,
1: дело. то тогда пусть она пожинает плоды в нелюбви публичности. Да ты... Она там вполне и... себя
2: нормально чувствует. Мне просто обидно за этих людей, которые накидываются а просто на нее, знаете. Не-не, подождите. Вокруг но вы, вы вот большое количество людей, э, а,
1: Мариан, вы же да. большое количество людей лишаете права на собственное мнение. которое... Которое тоже имеет под собой какие-то так основания. Проблема в том, что у не них нет
2: собственного мнения, потому что они прочитали у одного человека какие-то издержки, его какое-то, какое-то мнение а в итоге свое мнение абсолютно не составили. Я просто призываю людей пользоваться информацией.
0: Откуда вы Блин. знаете первоисточность? Ну, ну вы же себе получается ну противоречить, но ну ну, нету первоисточности не за
1: других людей решать. Как? Можно хотя бы там посмотреть полное интервью, на,
2: Например. Ну, вот есть очередь.
1: интервью Арбенин Шихман. Давайте я его посмотрю полностью сам. Есть интервью 2018 года, где Шихман ее спрашивает, там, чей Крым, Крым, как вы относитесь и все такое. Давайте мы этот кусок возьмем, я уж не знаю, там, наверное, нельзя его брать, но мы его давайте возьмем, посмотрим и, собственно, сделаем выводы. А что тут такого-то, это же несложно. Просто вы как-то говорите, что вот люди все ничего не понимают, ну, как бы, я не знаю, я я не против, я тоже с вами в каком-то смысле согласен, но, на мой взгляд, если люди имеют точку зрения, они вправе ее выражать и вправе не ходить на концерты того или иного. Исполнитель или требовать от организаторов Того, чтобы эти концерты не проводились Другой вопрос, что что будут делать В этом случае организаторы Либо решать, что это идиоты И не будем на них обращать внимание Либо решать, что эта точка зрения имеет право на существование Но, на мой взгляд, здесь Собственно, финальную точку в этой истории Может поставить сам сам артист Если если он уж когда-то заявлял Там чего-то, ну, выйди, объясни Что, вот, извините, был неправ Или был прав, или не буду ничего объяснять И все, и живи дальше
2: Я просто считаю, что не нужно гасить людей выборочно, нужно как бы заниматься делом и делать что-то полезное, вот, и слушать прекрасную музыку.
1: Ну тогда можно слушать прекрасную музыку, например, не на агента Андреевича, приглашать его сюда или там, например, слушать прекрасные там, не знаю, концерты Максима Галкина, который очень смешно шутит на разные темы и так далее. И все эти люди и на агенты, да, вот сказать, что Шихман и на агент. Понимаете, в нынешней ситуации, наверное, нужно, я, я тоже, я вот, кстати, скорее на, на той стороне, которая за прекрасную музыку, но, к сожалению. Реальность такова, что многие люди начинают копаться в предысториях и копаться в том, что было сказано, и, увы, это бьет по исполнителю, но вам ваша позиция тоже абсолютно здравая и справедливая в каком-то смысле, просто здесь, наверное, вот ну, в такое время живем.
2: Ну, бывает. Просто хочется, чтобы да. люди немножко следили за информацией, разбирались, а не читали только
1: всякие Слушай, я, я сам поинтересуюсь, правда, далее. интересно. Потому что действительно, мне кажется, что она как-то... Да, уж кто-кто, точно она там радикально против России никогда не высказывалась, насколько я помню. И, в общем, да, она скорее там про музыку и отстаньте от меня в таком духе. вот. Ну и действительно, музыкант великолепный и человек прекрасный.
2: Сейчас, а, кстати, хра... поеду, под, поеду под Маринку. Там стоят ребята штурмовики и у них там есть прекрасная история. Представляете, там 6 родных братьев в одном подразделении. Я такого еще не встречала.
1: Слушайте, ничего себе.
2: Шесть, шесть братьев, шесть родных. Я просто встречала, там, например, два брата в одном подразделении там отец и сын. А тут вот хочу снять репортаж про 6 братьев, которые в одном подразделении штурмуют. Вот, мама, там, конечно, вообще, наверное, в шоке. В общем, слушайте, крутая история,
1: потому что ко мне тут обращались знакомые, которые занимаются сборами в поддержку фронта и так далее. И у них сейчас идет процесс, они пытаются как раз двух братьев объединить. Один брат, так получилось, в ЛНР, другой в ДНР. хотят служить вместе. Один командир, другой помладше. Но вот пока не получается, потому что там какие-то бюрократические препоны. Вот. Но вообще практика такая действительно есть. Мы, мы этим, кстати, тоже, может быть, займемся. Может даже Марьяну вот попросим посмотреть на эту тему. Мы уже там, правда, обратились по инстанциям, чтобы ребятам дали возможность вместе служить. Вот, потому что, конечно, мать одинокая, ждет их и будет увереннее себя чувствовать, если будет знать, что они одни. Ну а 6 братьев это вообще круто. Марьян, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Ждем в эфире. Приходите да. к нам еще. Спасибо. И новости на радио Спутник. Вот, а по поводу.
4: Диалоги помогают глубже понять сложные вопросы. Мировая политика и управление. Культура и религия. Посредством диалога человек преодолевает атомизацию и отчуждение. В передаче «Диалоги» с Генри Сардаряном на радио «Спутник» мы обсуждаем самое актуальное и вечное. То, что беспокоит нас сегодня и заботит умы человечества тысячелетиями. Истина одна. Главный мессенджер года
0: «Телеграм». Главный канал в «Телеграме» Радиоспутник.
4: Подпишитесь,
0: если еще не сделали.
4: Здравствуйте, друзья. Я Дмитрий Евстафьев политолог, профессор, который смотрит «В мир» на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. Я стараюсь с вами говорить честно и прямо и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, И экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
0: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7-495-956065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Система ПВО России отразила ночную ракетную атаку на Мелитополь, сообщили в оперативных службах Запорожской области. Отмечается, что повреждений, жертв и пострадавших нет. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевские районы Донецка, выпустив 11 снарядов за 5 минут, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, под огнем оказалась Горловка, в компании ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 122 миллиметра, О последствиях обстрелов пока не сообщается. Концерн «Техмаш» получил артиллерийские заводы завода в рамках реализации системы пушка-выстрела, которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем. В этом ряновости сообщили в пресс-службе «Ростеха». Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бехан Аздоев, завод сосредоточится на производстве именно своей основной продукции – танков. «Ростехи» подчеркнули, что передача заводов не затронет коллективы, которые останутся на своих местах и не по влияет на гражданские проекты этих предприятий. Пустые склады повреждены в результате ночной атаки с воздуха в Черкасской области Украины. Пожар ликвидирован, сообщил глава местной областной военной администрации Игорь Табурец. Накануне вечером в Черкасской области, а также в девяти украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Сейчас сигнал звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву, частях Херсонской и Запорожской областей. Спасатели нашли живым 10-летнего мальчика, который пропал в тайге при Амуре. Об этом ряновости сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова. Ребенок пропал во вторник днем. Как рассказал отец, они с сыном отправились на охоту в лес в районе реки Малый Урил. Мальчик отошел от отца и потерялся. Пропавшего искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек, 18 единиц техники, в том числе вертолет МЧС и частный самолет. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает авиалесоохрана. К полуночи 28 июня в стране действовало 50 очагов возгораний. Наибольшая площадь зафиксирована в Алтайском крае. Там действует один пожар на площади почти 10 тысяч гектаров. Третий комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в Москве. Нейросеть может выявить сразу несколько заболеваний на компьютерной томограмме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва активно развивает искусственный интеллект в медицине. Такими сервисами пользуются больше полутора тысяч рентгенологов и 150 столичных медучреждений. информационной картине дня разберемся вместе на радио спутник
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента Лайф». Изолента Лайф возвращается на радио «Спутник». Пётр Лидов, Алексей Красильников у микрофонов. И к нам присоединяется автор проекта «Цифровая история» Егор Яковлев. Егор, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Да, Егор, рад э, тогда, может быть, приступай сразу к теме, как, на которую ты хотел поговорить. Я предупреждал наших слушателей и зрителей, что мы не, не факт, что успеем задать Егору вопросы. Три-четыре вопроса тебе есть, по текущим событиям в том числе. Если ты сможешь э, там, закончить минут за 10-15, вот первую тему будет хорошо. Если нет, то у нас 20 минут примерно есть.
6: Я вас понял. Но, смотрите, произошло эпохальное событие. Наконец-то полный вариант плана голода, то есть плана геноцида советского народа, предпринятого, сосоставленного нацистами накануне вторжения в Советский Союз, был опубликован на русском языке в сети. То есть он общедоступен, этот план размещен на сайте Российского военно-исторического общества, 22 июня текущего года. И вот публикация этого документа уже вызвала... Достаточно горячий отклик Разных и историков И политологов И обсуждалось на Первом канале В программе Анатолия Кузичева Ну, к сожалению, вот я сам Подключился на пять минут Дальше обсуждение шло без меня И вот по этому поводу У меня есть несколько соображений да, Которые в эфире телевидения не прозвучали Но я, может быть, сейчас хотел бы Рассказать об этом высказать высказать свою точку зрения. Но наибольшее внимание в этом документе вызвали вещи, связанные с э, территорией Украины и с украинцами или, как они названы в самом тексте, Малороссиями. Но прежде чем мы перейдем к этому, я хотел бы напомнить зрителям о том, что что такое план голода. Нацистская Германия, э, готовя вторжение в Советский Союз, естественно, разрабатывала не только военные планы. Она разрабатывала также и планы экономического ограбления, поскольку одна из главных целей этой э, агрессии заключалась в том, чтобы заполучить полезные ископаемые, такие как нефть, такие как руда, такие как никель, например, и, что очень-очень важно, продовольствие продовольствия и, если говорить конкретно, то, в первую очередь, зерно. По какой причине? Дело в том, что... Ну и, в принципе, э, Германия зависела от импорта, она очень много ввозила, э, но после начала э, Второй мировой войны вот эта зависимость от импорта стала критичной, поскольку Британия, обладавшая и обладающая могущественным э, морским флотом, Блокировало немецкое побережье и ввести уже больше было ничего нельзя. Немецкие экономисты бомбардировали Гитлера тревожными докладами о том, что если так пойдет и дальше, если эта ситуация затянется, то в Германии возникнет кризис с продовольствием, придется снижать рацион и питание для немецкого обывателя. Это снизит лояльность к нацистскому режиму, вызовет недовольство. В общем, будут возникнуть проблемы. Нужно скорейшим образом вот эти возникшие вакуны чем-то закрывать. Закрыть их можно было тем, что можно было забрать у Советского Союза. Советский Союз обладал обширными черноземными территориями. Это юг России, это Северный Кавказ, это Украина не вот эти территории, и планировалось быстро оккупировать и ограбить в первую очередь. И вот занимался этим планированием человек по имени Герберт Бакке, это статус-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия, который уже с конца 40-го, начала 41-го года стал зримо влиятельнее, чем его номинальный шеф Рихард Вальтер Дарре которым Гитлер постепенно разочаровался. Что говорило в пользу Баки, так это то, что он, во-первых, родился на территории Российской империи, он был уроженцем Грузии, там провел свою юность, закончил царскую гимназию, прекрасно знал русский язык и в качестве специалиста-агронома много лет изучал именно сельское хозяйство России, То есть он был экспертом именно по России. И, кроме того, это был старый нацист, который вступил в партию задолго до прихода Гитлера к власти. Никаких обвинений в оппортунизме, в приспособленчестве ему предъявлено быть не могло. И Гитлер ему чрезвычайно доверял. Недавно буквально я привлек новый источник. Это дневник супруги Герберта Баки, Урсулы, которая пишет, что... В июле месяце, месяце 41 года фюрер постоянно задавал вопрос, что думает по этому поводу Баки, что сказал Баки или что скажет Баки. И, может быть, она, конечно, и утрировала немного эту ситуацию, но вообще важность продовольственной темы для нацистов как раз и должна была вызвать такое поведение Гитлера. Его очень это волновало. И вот этот человек составляет план. «План экономического ограбления», который мы, собственно, и опубликовали полностью. Это 23 мая 1941 года. Но ему предшествовала длительная, достаточно в течение нескольких месяцев, разработка и согласование среди нескольких э, служб Третьего Рейха. И э, разные заинтересованные министерства и ведомства, конечно, консультировались друг с другом. Важную роль играл вермахт в лице начальника управления военной экономики генерала Георга Томаса очень важную роль играла политическое бюро по делам Востока, которое будет преобразовано вскоре в министерство оккупированных восточных территорий в главе Альфреда Зонберга. И вот теперь мы знаем абсолютно точно, что все эти ведомства между собой договорились. Они договорились на следующий план План заключался в том, что когда вермахт оккупирует э, восточные территории То э, все, что есть на черноземах, будет немедленно реквизировано И направлено либо на снабжение вермахта, который оккупирует эти огромные земли И выходит на линию Архангельска-Астрахань А другая часть будет вывезена в Германию для поддержки рационов немецкого обывателя. И в результате всех этих мер в нечерноземной зоне Советского Союза возникнет чудовищный голод, в результате которого умрут миллионы людей. Умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Но вот эту оговорку про вынужденное переселение в Сибирь Баки сделал, скорее всего, просто для вида, потому что в том же самом тексте он пишет прямо, что Эвакуация представляет Такие классические нацистские эфемизмы Эвакуация будет представлять Огромные сложности уж во всяком случае железнодорожный Транспорт для нее использован быть не может Ну попробуйте из Допустим Ленинграда Дойти пешком до Сибири И вы просто прикиньте Как это в голове И вы поймете, что конечно это был приговор Это было покушение На массовое убийство Которое в каких-то своих э, чертах и, и воплотилась реальную жизнь. Значит, э, вот такой был план. Этот план был согласован с, со всеми э, заинтересованными службами и вермах министерством восточных территорий и политическим руководством. Вот чем интересно, э, чем интересна по полной версии этого документа? Из него становится понятно, во-первых, откуда взялась цифров 30 миллионов уничтоженных, потому что эта цифра попала в разные документы и в разных высказываниях лидеров Третьего рейха встречается, но долгое время никто не понимал, почему именно 30 а не 50, например, почему эта цифра. Потому что Баки высчитал, что население России, за последние 20 лет выросла именно на 30 миллионов. Почему вот этот промежуток 20 лет? Потому что Баки за основу брал 1913 год, когда Россия торговала зерном, но ну, царская еще Россия торговала зерном с Европой и считалась жительницей Европы, и вот этот зерновой экспорт Европу очень устраивал. А потом э, население Советского Союза стало расти, и особенно стало расти население городов, выросло на 30 миллионов человек и зерновых излишков, которые могли бы быть экспортированы в Европу, уже не хватало. То есть они были, но их было не столько, чтобы удовлетворить немецкого и немецкого обывателя, обывателя этих стран, которые оказались под властью рейха, но признавались, так сказать, равными, признавались там сателлитами, союзниками или, ну, во всяком случае, признавались страной единой немецкой культуры. Вот Вот эти 30 миллионов оказались в сознании э, верхушки Третьего Рейха лишними, и от них нужно было избавиться, Баки подсказал как. Это первый момент. Второй момент, в этом тексте прямо говорится, что существует политическая линия, направленная против конкретного народа. И этот народ внимание не евреи да этот народ великоросса. и здесь становится так сказать появляется вторая тема очень важная тема очень важная мотивация уничтожения этническая мотивация то есть когда я упомянул что этот народ не евреи, а великорусы. Я не имел в виду, что евреев не собирались уничтожать. Конечно, собирались и уничтожали. Но наряду с ними объектом геноцидальной политики Третьего Рейха были и русские. И вот эта политика, она преследовала следующие цели. Первая цель – это очистить территорию для последующей колонизации. И вторая цель, может быть, еще еще более важная в моменте, это цель подорвать демографические ресурсы русского народа. По какой причине? Потому потому что русский народ – это смысловое ядро Советского Союза. Народ, который группирует вокруг себя все остальные народы, не только Советского Союза, но и России, как отдельные республики, он группирует вокруг себя все остальные народы, и он может мобилизовать их на борьбу против внешнего врага. И вот если уничтожить, подорвать демографические ресурсы русского народа, уничтожить миллионы людей, то, соответственно, власть немцев будет неограничена. Им никто уже не сможет бросить вызов. Вот такой был план, и осколки, упоминания об этом плане в тексте Герберта Баке тоже есть, потому что он, например, пишет, и вот на это обратили внимание очень многие. Понятно, что из-за актуальности этих э, вещей вот э, в программе Анатолия на Первом канале это активно обсуждалось. Там есть пассаж о том, что когда будет оккупирована Украина необходимо колхозы сохранить, потому что так легче управлять. Но в этих колхозах всеми, все места заполнять малорусами, а великорусов вытеснять в зону голода. Вот, потому что такова политическая линия. Есть политическая линия, направленная именно против великорусов. И вот на это все, еще раз повторюсь, обратили внимание стали задавать вопрос, а почему же все вот так вот рассчитывали на украинское Национальное, националистическое, точнее, движение, которое э, будет направлено против Великоруссия. И вот, э, собственно, этот, ответ на этот вопрос я и хотел бы в нашей передаче сегодня дать. Он на самом деле простой. То есть вот то, что не прозвучало на Первом канале, а, а, а мне представляется это чрезвычайно важно, что сказать, причина-то здесь не в украинск, украинцах, и не, не в малорусах. Причина здесь в том, что они жили на черноземных территориях, и именно это волновало э, Третий Рейх в первую очередь. А народ, который жил на этой территории, они собирались использовать как своих марионеток, как пушечное мясо, и как э, рабов, которые должны были обрабатывать эту плодородную землю для немецкого господина после победы. Вот. Никакой самоценности в так сказать, украинском народе для нацистов не было. точно так же, как не было для него самоценности в русском народе. Воспринимали его, точно так, воспринимали его как низшую расу, но как низшую, так сказать, ну, не такую низшую, может быть, как евреи. это, Точнее, точно не такую низшую, как евреи. Может быть, не такую низшую, как русские, но все равно низшую. Вот это вот был такой мейнстрим предвоенных месяцев. В основном продвигавшийся Альфредом Розенбергом, хотя и Баки тоже эту идею воспринял. И если бы на этой территории жил какой-то другой народ, то ставили бы на него и поддерживали бы его националистическое подполье. Ну а поскольку жили украинцы, то поддерживали их. Первичной была земля, первичные были ресурсы, которые хотели захватить, а сказать, все остальное – это политические инструменты. И второй момент, почему использовали э, украинское националистическое подполе, потому что оно уже было, его не нужно было создавать с нуля, уже существовали, э, грубо говоря, бандеровцы – с которыми у нацистов были давние и прочные связи. Связи эти шли по двум направлениям. Один, одно направление – это Абвер, это военная разведка, которая ну, фактически выращивала это националистическое подполье еще тогда, когда не была разгромлена Польша. Потому что существовал один из, один из планов начала войны против Польши, он был связан с тем, что в тылу польских войск будет поднято украинское националистическое восстание. Это малоизвестный сюжет, но этот план существовал. И о нем даже говорилось на Нюрнбергской процессе. И вместе с тем одна из причин, по которым Красная Армия вошла на территорию Западной Украины, и попутно западной Белоруссии, заключалось в том, что советское руководство опасалось создания на осколках польского государства марионеточной для нацистов националистической бандеровской Украины. Чтобы этого не допустить, одна из причин, по которым Красная Армия вошла на эти территории, это нежелание создания такого агрессивного по отношению к Советскому Союзу марионеточного государства. Вот. В общем, одно... и вот этим занимался Аббер. Он давал гарантии определенные ну, вот этому украинскому националистическому подпору. А второе направление – это, опять же, Розенберг. Альфред Розенберг, который вообще был фанатом идеи использования окраинных национализмов против великорусского ядра. Но он, он ставку делал не только на украинцев, но на украинцев в первую очередь. Он убеждал фюрера, Что э, Украину нужно будет наделить э, марионеточной государственностью, открыть там какой-нибудь Киевский университет, э, который бы готовил кадры для администрации вот этого э, марионеточного государства. И что нужно будет всячески это националистическое движение поощрять, чтобы оно стало тараном разрушения Великорусского ядра. То есть, по сути, сказать, это была да, вот идея выращивания бандеровского национализма. И в апреле-мае Гитлер, ну, во всяком случае, слушал Розенберга. Вот, апрель-май, до начала войны, это первые месяц, ну, как, как бы, момента погибания влияния Розенберга в третьем рейсе. Э-э, значит, это влияние потом пошло на спад. Под, по нескольким причинам. Одна из причин заключалась в том, что у Гитлера возникло ощущение, что все вот эти политические игры Розенберга излишние Они не нужны, победимы и без этих окраинных национализмов. Мы так здорово громим большевиков, что нам никакие союзники не нужны, потому что если использовать союзников активно, то с ними придется потом чем-нибудь делиться. А если ты чем-то делишься, ты отнимаешь это у высшей расы, у немца. Мы никому ничего отдавать не хотим. Это был один момент. Второй момент Гиппера, конечно, раздражили амбиции и претензии, Украинских националистов и особенно про возглашение без согласования с ним про возглашение украинского национального государства 2 июля 1941 года, который Гитлер тут же ревизовал, а вы знаете, что Бандера именно после этого был арестован. И третье, Гитлер вынес определенные впечатления от. Извести с фронта и от визита на, на территории оккупированной Украины. Вот здесь мы подходим к очень важной теме, о которой я тоже хотел сказать. Значит, Розенберг, он э, действительно очень большую роль уделял украинскому националистическому пополю. Но сказать, что все население Украины было в едином порыве предан фюреру, готовый идти за ним ради каких-то там целей сокрушения большевизма, это значит соврать, потому что значительная часть населения Украины выступила против Гитлера, выступила на борьбу с ним организовала подпольную борьбу. Там уже были не только этнические русские, там были этнические украинцы. И вот этот коллективный Сидор Ковпак, он тоже произвел очень серьезное впечатление на Берлин. И в конце концов Гитлер сказал, что украинцы, они точно так же нигилистически настроены, как и Великорусс. Что это Что значит негилистически настроено? Они признают нацистов, не признают немецкую власть, они ведут борьбу против, против них. И вот недавно я перевел следственное дело Эриха фон зелевского Сначала это был высший фюрер РСС Белоруссии и Центральной России – а потом возглавил всю антипартизанскую борьбу сначала на, на Востоке, а потом во всей Европе. Так вот мнение такого эксперта, как Бахзелевский, он считает, что украинцы сказать, очень важную роль сыграли в, именно в борьбе, они много проблем доставляли. То есть были, да, украинские коллаборационисты, вот, которые помогали, уничтожали, в том числе евреев и так далее. Но украинское подполье, оно создавало для нацистов большие проблемы. И, конечно, это было советское украинское подполье. Оно не было автономным, естественно. Это было именно советское украинское подполье. Но так или иначе, там Розенбергов, прошу прощения, Бахзилевский много раз- размышляет о прибалтах в качестве коллаборационистов. Но он, украинцев, там у исследователей американские на эту тему задают вопросы, он отвергает. Он скажет, что он, он бы не сказал, что украинское население в целом пошло за нацистами. Вот это очень важное добавление, которое мне кажется и для истории важно и для нашей современной актуальности, потому что какую-то нацию мазать одной краской и приписывать всем ее представителям одни политические взгляды категорически неверно и неправильно. Это, если вкратце, для того, чтобы оставить время на вопросы. Еще раз повторюсь, что публикацию «Директив по экономической политике» я считаю крайне важным событием в отечественной исторической науке. Потому что, хотя выдержки из этого документа публиковались и ранее, но они проходили, во-первых, незамеченными, во-вторых, не давали полного представления о том, что рассказывает этот документ и каков его контекст. Вот. И третье – они никогда не были снабжены научными комментариями. Сегодня мы это все получили. Этот документ очень много, очень часто становился темой научных исследований на Западе. У нас таких исследований практически нет, за исключением моих книг. Вот. Но я надеюсь, что теперь, когда это все попало в поле зрения ученых, Наконец-то вот. Это попадет и в учебники вот Сейчас пишется новый учебник Мне сказали для 11 класса Мне сказали, что про план голода там наконец-то будет Потому что на самом деле странно В немецких учебниках это есть а вот в российских учеников этого до самого последнего времени не было. Почему мне искренне, непонятно? То есть как бы один из важней, одна из важнейших тем была ну, на грани замалчивания в Российской Федерации. Так что я воспринимаю произошедшее как очень важный этап в ходе осмысления событий Великой Отечественной войны и расследования нацистского геноцида. Вот так вот. Можно у
0: нас полторы минутки остается? Вопрос к трансляции пришел очень любопытный. Мне как главному ненавистнику самой известной онлайн-энциклопедии очень это тоже важно. Запустили русскую Википедию Рувики пока в тестовом варианте и спрашивает Артем из Самары, будете ли вы работать над ней в том смысле, что нужны точечные правки. Поучаствовать в том, чтобы действительно информацию донести так, как на самом деле, на основании исторических источников было, а не так, как захотел аноним из интернета.
6: Но я бы с удовольствием, если поступит соответствующее предложение какое-то, я с удовольствием поработаю.
0: А самостоятельно, там же по идее, я не знаю, как он будет работать, но yeah. прежний вид работал вот так, просто зашел, и хоть и без, без логина пароля правильную правочку-то вынести можно. Я одно время тоже, знаете, как-то yeah. врубался, но очень часто меня вот эти интернет-войны убивали и просто опустить руки и, и отойти в сторону.
6: Ну вот, да, есть опасения этих интернет-войн, потому что это ну, требует очень большого количества времени, а результат ты получаешь далеко не всегда, поэтому я я с удовольствием приму, посоветую, расскажу, но вот сам лично делать правки я просто не успею, потому что у меня много других других задач. То есть кто-то должен носить правки, а кто-то должен вести исследования, я бы сосредоточился на последнем.
0: Вот всем бы такую сознательность, Егор.
1: Времени на вопросы не осталось, но ничего страшного. В другой раз я предупреждал, что мы действительно времени очень мало. Егор, спасибо за спасибо очень большое. интересный рассказ. Действительно, тема сенсационная. На этом заканчиваем наше вещание. Егор Яковлев, историк, был у нас в эфире. Изолента Живьем. Завтра на радио Спутник. Сейчас новости. Изолента лайф.
0: «Спутник». Новости.
5: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Система ПВО России отразила ночную ракетную атаку на Мелитополь, сообщили в оперативных службах Запорожской области. Отмечается, что повреждений, жертв и пострадавших нет. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевские районы Донецка, выпустив 11 снарядов за 5 минут, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, под огнем оказалась Горловка, по ней ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 122 миллиметра, О последствиях обстрелов пока не сообщается. Концерн «Техмаш» получил артиллерийские заводы ура, вагон завода в рамках реализации системы пушка-выстрела, которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем. В этом ряду новости сообщили в пресс-службе «Ростеха». Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бехан Аздоев, завод сосредоточится на производстве именно своей основной продукции – танков. Но «Ростехи» подчеркнули, что передача заводов не затронет коллективы, которые останутся на своих местах и не по влияет на гражданские проекты этих предприятий. Пустые склады повреждены в результате ночной атаки с воздуха в Черкасской области Украины. Пожар ликвидирован, сообщил глава местной областной военной администрации Игорь Табурец. Накануне вечером в Черкасской области, а также в девяти украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Сейчас сигнал звучит в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву, частях Херсонской и Запорожской областей. Спасатели нашли живым десятилетнего мальчика, который пропал в тайге при Амуре. Об этом РИА новости сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова. Ребенок пропал во вторник днем. Как рассказал отец, они с сыном отправились на охоту в лес в районе реки Малый Урил. Мальчик отошел от отца и потерялся. Пропавшего искали в условиях труднопроходимой тайги почти 70 человек, 18 единиц техники, в том числе вертолет МЧС и частный самолет. Лесопожар... Лесопожарные службы в России за сутки потушили 29 природных пожаров, сообщает авиалесохрана К полуночи 28 июня в стране действовало 50 очагов возгораний. Наибольшая площадь зафиксирована в Алтайском крае. Там действует один пожар на площади почти 10 тысяч гектаров. Третий комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в Москве. Нейросеть может выявить сразу несколько заболеваний на компьютерной томограмме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Москва активно развивает искусственный интеллект в медицине. Такими сервисами пользуются больше полутора тысяч рентгенологов и 150 столичных медучреждений.